0: 在一个最平凡不过的日子里，一杯咖啡，一块蛋糕，欢迎来到三弄十九巷。大家好，我是小彤，我是小徐。今天呢，我们的主题是 avocado。那这一种咖啡呢，是我在台南的咖啡厅第一次喝到的，它是浓缩咖啡加上冰淇淋，然后最后还会配两块小饼干。那你就可以在。他帮你端上来的时候，先吃几口冰淇淋，感受那个甜，嗯，之后再倒入浓缩咖啡，感受一下它的苦，最后冰淇淋融化的时候呢，两者融合在一起，浓缩咖啡的苦就会被冰淇淋的甜中和掉，最后再吃上小饼干，这一杯咖啡就会很适合自己一个人去咖啡厅的时候享受，因为它带给你的感觉是很多变的，嗯，所以即使你一个人去喝 avocado。也可以让你享受在这份难得的孤独里。接下来呢，在进入今天正式正式的主题之前，嗯、我想要先跟大家进行一个小活动。70年代的时候，在法国有一篇报道，就是社会心理学家发现，巴黎的上班族一回到家，就会立刻打开电视，打开收音机。其实没有人在看，也没有人在听，但是只要有一个声音、影像在旁边。这样子对那些上班族来说就是一件好事。那这篇报道其实就是在探讨都市化以后的孤独感，也就是说，在工商社会里，人们开始不敢面对自己，不敢面对寂静的状态。所以我们其实也可以自我检视一下，在没有声音的状态下，你可以安静多久？没有电话，没有任何电视、收音机，没有网络，没有手机。在收不到任何刺激的状态下，你真的可以怡然自得的与自己相处吗？而接下来我们要做这个小游戏之前呢，嗯，我想先提一个，因为现在还不知道是什么游戏嘛。对，那我先跟大家讲，接下来在进行这个游戏的一个小 tips 技巧。这个技巧是来自于瑜伽，大家也知道瑜伽它其实是分非常多流派。嗯 a s h t a 这个流派呢，它在做动作的过程中，它是非常讲求呼吸的，嗯，所以它是呃需要你的呼吸去带动你的身体，甚至是把你的呼吸跟动作去做结合，对，了解。所以呢，在这样子的呼吸过程中，哦，我们到之后，其实有时候练习的时候会把它想象是你有点要发出一种打呼的声音，<笑>就是你你在呼吸的时候吸气吐气不是。你可以感受到空气的进出的温度是不一样的嘛？对对嗯，对。那在这样的过程中，除了可以感受温度，你还可以去试着感受你的呼吸那个空气去摩擦你喉咙壁的那种感觉。嗯，对。那在摩擦过程中，有时候就会发出一种声音，就是到最后有点像打呼的声音。了解。好，大家可以记住个这个小 tips。然后呢，接下来我就要开始说这个活动的进行。嗯,嗯接下来请大家跟着我一起，在脑海里想象，你现在是一个非常疲惫、刚下班的上班族。你回到家，你选择坐在你最喜欢的那张椅子上，以最舒服的姿态，瘫着，或是坐着，或是躺着也可以。然后闭上眼睛，家里什么声音都没有。静静的去感受接下来的这段时间，而这段时间会持续十秒，好好的感受自己的脑海里在这十秒内出现了什么，或去好好感受你的呼吸。好，时间到。那我想问一下，小鹏，大家也可以在自己心里面问自己，嗯，在这十秒内，你的脑海里有想什么吗？或者是这十秒给你的感受是什么？首先，当我开始闭上眼睛，因为我平常练瑜伽的过程中，其实也是会去训练这种类似类冥想的嗯东西，嗯、所以我知道说，在一开始进入完全没有声音的状态底下。会有非常多的思绪，默默的飘进你的脑袋里面。你可能会想要停止，<对>但是是没办法。可能你就开始想，哦、啊，今天冷气怎么有点大声？那这样收音会为什么？<笑>然后我就想说，哎，我等一下要讲什么？<对>然后呢，可能会开始思考，说，嗯，那晚一点我要干嘛？我还有报告还没写，然后明天要交报告什么的。你开始会有各种想法飘进来，嗯。可是后来，当我开始把我的注意力。慢慢先转移到自己的呼吸上的时候，嗯，那些想法它会慢慢的被淡化，像加上一层滤镜一样，嗯，接下来它会慢慢地不见。嗯、可是其实在这个过程中，我并不觉得说一开始就一定要说到真的要什么变成像禅宗的那种境界空，<笑>完全就是已经已经到一个家了<脱>，已经超脱，并不需要，我觉得。最难能可贵的状态是你现在的第三者，对，看着你的思绪这样进来，对，对又慢慢的让它这样出去，嗯，就是不需要特意的去要强迫中断它，强迫它停止什么的，用各种另外的想法去压迫它，就是让它去流动，对，对所以我觉得孤独就是圆满的开始。如果你没有和自己独处的经验的话，其实你就会不懂得怎么跟人家相处。你总是要先了解自己，你才能够去用一个最适当的姿态去面对别人。嗯，对。但是，呃，很奇怪的是，其实，在。中国儒家或是华人文化里面，嗯，圆满对于我们来说是大家都在追追求的东西，从古至今。对，像是你看，很多人就说月有阴晴圆缺，去讲那个月圆人团圆。对，很多诗都在描写这个东西，没错。包括像我们，呃，我们的餐桌，嗯，都是圆的，大家围炉。对对对，我们用的很多东西都是一个圆满的圆，对。这样，在这样子的文化底下，嗯，大家去追求一个圆满，可是好像却排除了关于孤独、关于自己、关于个体。嗯，因为在古代春秋战国时代的时候。生活是非常动荡的，嗯、所以大家不能先有自己，嗯、大家要先有国，因为大家都会说，先有国才有家。嗯，如果没有国，我们就不会有家，嗯、所以我们必须先强调我们是一个群体。当我们的群体足够好的时候，我们才能反求个体。可是其实，当我们的群体到达一个某种繁盛的时候，我们反而会开始忘记回到自己身上。我突然想到，蒋勋在一个影片里面讲到，他就提出了一个问句，说，在这样子新冠肺炎的疫情底下，是不是这样一个病毒的出现，是要让人们去开始反思，说，呃，我们的文化是那么的脆弱？你看，一个疫情一来。大家所有都 shut down， 所有东西都被截断。对，那在这时候，你能做的就是被迫的去跟自己独处。没错，因为这才是最安全的做法。对，就像是你刚才讲到的，一开始先有国，才有家，对，才有自己。但是当你的文明可能文化发展发展到一个程度之后，嗯，是不是有些东西是必须要回到自己身上？我想这是势必存在的，因为当人们开始忽略自己、不重视自己的感受的时候，即使你看似很有目标的活着，但其实你的生活都是空的，变成是一种不断的去渴求的状态，你不断的用各种东西来填满自己空虚的肚子，但是你并不明白自己为什么要吃，也不明白这些食物对你的意义是什么。而什么时候你才可以意识到这件事呢？就是。当你冷静下来、慢下来，然后去思考说这个食物可以带给我什么，另外一个食物又可以带给我什么，那我为什么又需要这些？当我们真正进入到开始问自己为什么的时候，而不是去问别人为什么的时候，我们才是真正的在思考。接下来呢，我们就要正式进入我们今天的主题。我想先问问小鹏，比较常用。孤独还是寂寞来形容自己的状态？嗯，其实这两者之间，我可以非常清楚的告诉你说，我有一个时间点，嗯，我在国二之前都是用寂寞跟孤单，嗯，去描述这样子的一个状态，嗯哼。但是从国二之后，嗯、我就开始慢慢意识到，嗯，是有孤独这件事情存在的。那是什么样促使你有这个这么大的转变？那时候呢，我买了一本书，我是真的买了那本书。我买了蒋勋的《孤独六讲》，孤独这两个字才像一个你知道大字报印<笑>在我的眼前。哦，原来有孤独这样子的东西，而且其实它是跟我们的生活非常贴切。没错，我自己觉得孤独跟寂寞都是精神层面的东西，但是对我来说。孤独是在讲精神的自由，而寂寞是在讲精神的渴求。为什么我们会感到孤独？因为也许你无法得到周围人的真正理解，所以你也没有办法跟他们产生有意义的观点，因此你会觉得自己寂寞。所以为什么前面会说寂寞是精神的渴求？因为你觉得你需要某些东西去填满你。对，所以你会不断的向外索取，像你的朋友、嗯、你的家人以及你所遇到的每个人。呃 ，B B C 曾经说过，其实有可能是年轻人会比较愿意承认自己是孤独的。嗯，年长者呢，就会刻意的想要表现我很独立，嗯、毕竟我都长那么大了。再说自己很孤独、很孤单，好像很 low， 对，好像很 low。<笑>我有发现一件事情，很少人会承认自己孤独。或孤单，对，就是你有这样的需要，但是你并不会把它当做是一件哦，你其他情绪，我很生气，我很难过，我很害羞，因为孤单在这个社会里好像就是一个弱者的表现，嗯，就好像你输了，可是其实孤独它就像是其他感觉一样，而且甚至于孤独是更重要的，因为你更难去觉察到这，这它感觉是一种情绪的源头，对。John Casper， 他呢是一个学者，他有提出了三个步走。<笑>很可爱<笑>小三第一个就是辨识，你要辨识出哪些是你开始感到孤独的讯号。然后呢，接着你要 understand， 你要去理解这个情绪，你不要拒绝或是否认这样子的感受，不要拒绝承认自己很弱小，不要自己拒绝承认自己的种种情绪，我就烂。<笑>最后你要去理解。这样的感受对你的身体、行为、大脑带来什么样的感受？最后你要去回应它，回应这些感受所带给你的刺激。接下来呢，我们要进入我们今天想要讨论的那本书《孤独六讲》。开始讨论《孤独六讲》之前，我想要先分享几句，大概三句，我觉得这本书里面很值得去思考的话。那大家可以听完以后呢？先把它记在心里，等一下，等我们整个讨论完以后，你再去回忆这三句话，再去想想，也许它可以带给你不一样的感觉。第一句话就是，语言的终极只是更大的孤独。那第二句话是，美学的本质或许是孤独。第三句是，我的对话只是自己的独白。接下来呢，我们就要进入它的第一个章节——情欲孤独。接下来我会念几句里面的片段。然而，整个社会却越来越孤独了。感觉到社会的孤独感，约莫是在这几年。不论是打开电视，或是收听广播，到处都是 calling 节目。那个沉默的年代已不存在，每个人都在表达自己意见。但在一片 calling 声中，我却感觉到现代人加倍的孤独感。尤其是在 calling 的过程中，因为时间限制，往往只有几十秒钟，话没说完就被打断了。每个人都急着讲话，每个人都没把话讲完。这是我这一段想要分享的。嗯，其实那时候，嗯，我在看这个章节的时候，这段话是对我来说是一个非常怎么讲，很有感触、很有冲击的一段话。对。应该是说，他点出了我们平常并不会正视的这个问题对对对。对，因为这个让我也开始反观自己说，说是不是有时候自己也会急着想要表达一些东西，对，反而去淹没了，或是去忽视了那些可能他们也需要被听见的想法。嗯嗯，所以其实透过这段话，我自己也是在做自我反思。觉得说是不是大家都太讲求效率、嗯、速度、快速？然后像现在啊，光可能你一个影片，嗯，你要抓住人家的眼球，可能十五秒之内你就定生死了。对，搞不好没有那么久。这就是现在这个时代的特性，就是所有事情都是快的，嗯、快、时尚、快速的传播任何的资讯。所以其实这都要大家去思考，说是不是人家给你什么，你就要马上停。或者是是不是你想表达什么，你就要马上说出来。对，讲圈在里面还要写到一句话叫做：“人们已经没有机会面对自己了，嗯，因为我们只要接受到刺激，反射性的我们就立刻要回应。对，可是有时候那个回应只是一个当下的、快速的，甚至是没有任何逻辑、没有意义的条件反射。这段最重要的是让自己的生活慢下来。”以及让自己的反应慢下来。接下来我们要进入它的第二章节，也就是语言孤独。有人会问：语言不是为了思想而生的吗？我们应该颠覆的是语言还是思想？语言一开始的确是为了表达思想。你看小孩子咿咿学语时，他要表达自己的意思是那么的困难，这、就是先有内容才有语言的形式。可是我们不要忘了。今天我们的语言已经流利到忘了背后有思想。我在公共场合看到有人叽里呱啦的说话，嘴巴一直动，我相信他的语言背后可以没有思想。有时候我很害怕自己会变成那样，沦为一种语言的惯性。尤其是站在讲台上教书时，特别恐惧语言的模式化。就像参加丧礼的时候，司仪朗诵正文。我永远只听得懂前面民国几年几月几日，以及最后的呜呼哀哉，中间完全听不懂。可是那音调多么跌宕起伏，铿锵有力啊！这就是语言模式化的结果。它不在乎人们是否能听懂，只是要把它念完。关于这这样的状态，小鹏，你觉得有什么可以解决的方法吗？或是我们可以让怎么样去改变我们自己？嗯，我觉得这个就很像他上一上一个章节讲到，<对>一样都是很快速的反应嘛。对，那这样子的反应之下，你可能就会形成一套模式，没错。你跟人相处交流的状态，或甚至是可能是因为你的也是有工作，对，那工作你一定就是 o v e 了讲求说一个 SOP 化，嗯，对，所以就是会造成这样子的结果，嗯，对。关于这个章节，我想的是，嗯，我觉得声音跟表情在现在这个时代都可以是假的，嗯，对，就是声音是假的，其实你有的时候只是在虚张声势，嗯，因为你内心最深沉的部分，往往是很难直接用你的声音和表情在现在这个时代去表达出来的，没有人要听啊，对，因为没有人要听，所以即使，所以对我来说。这个章节其实对我最大的影响就是，我会去更细致的去观察一个人在说话的时候，在行动的时候的姿态。这样突然让我好害怕。你现在看着我，我才不会观察你。<笑>我看着你就真的只是单纯的看着。好，谢谢。不客气。<笑>突然有种看进灵魂的感觉，<笑>直入我心。没错。接下来第三个章节是《革命孤独》。这个章节大家可能会想。<笑>我们要革命什么？我<笑>我们现在这是什么敏感的话题<笑>我们现在是要跟谁打仗，并不是他革命其实是心理的革命，心理层面的。接下来我们就要来讲
1: ，文学
0: 不应该那么自私，文学应该关心更多人的生活，走向社会边缘，去抨击不正义、不公理的事情。当时听了他的话，觉得有点反感，心想老师怎么那么武断，这么决绝。对于一个充满文艺美学、梦幻的年轻人而言，甄寅贞老师的理论让我觉得很受伤。而去过巴黎的人就会知道，五月的巴黎天气好得让你不想上课。后来我发现，每次革命、每次学运都要选在五月，不然就是更秋高气爽的十月。很少有学运选在凄冷的季季节，大概即使要革命，也要选一个好天气吧。更有趣的是，有时候同学还会问我：“我今天要去示威，你觉得我穿哪一件衣服比较好？”原来学生运动不像我想的那么可怕，反而有一种嘉年华会似的东西，包括朗诵聂鲁达的诗，包括选一件示威游行的衣服。革命是可以重新注解的，或许革命是因为你的青春，并且转化为一种青春的仪式。我忽然懂了某位西方作家说过的一句话。如果你25岁时不是共产党员，你一辈子不会有梦想；如果你25岁以后还是共产党员，你这辈子也不会有什么希望。原来他说的共产党就是革命，讲的是一个梦想。你25岁的时候有过一个激昂的梦想，一生也不会太离谱，因为那是一个乌托邦式的寄托。可是你25岁以后，你应该务实了，却还相信那些遥远的梦想。大概人生就没有什么希望了，嗯、这就是蒋勋这段所在说的。我突然让我想到那个《悲惨世界》那个。哒哒哒哒，给以泪爱。<笑>看唱歌，大概就是那种感觉。嗯。他在这里在讲的其实就是有点像，或者是我们这个年龄段面临到的问题，嗯、就是梦想比较好还是现实，以及。我我能不能拥有去追求梦想的勇气？我想他这个章节会定是革命孤独。嗯、为什么革命是孤独的？因为有的时候，这一切你并没有说出来，而是在你心中自己的拉扯，你必须自己去面对这件事情。嗯、而这个时候你的自我的话就非常的重要。但我自己啊，像我不是去年就是嗯上一集有讲过，就是我那时候受学嘛，对。那时候其实，在升学之后啊，嗯，那那段、个、时间是在我在准备托福嘛，那我就每天去补习班，就是看，也是看录影带，因为也跟不，就是也不是跟不上，就是刚好人家的那一期已经过了，然后下一期又太晚了，对,对，所以我就只能看录影带上课。但那时候其实对于要出国念书这件事情啊，<对>我还没有一个，他还算不上是我的一个。那那个阶、那個、段的一个目标或是理想，嗯，他没有被我放进去那个 to do list 里面，嗯、它只是一个我先暂时逃离那个环境试试看,看的一个路吧，嗯，对。然后那时候其实我很迷茫，嗯，就说那我现在做这些事，我是真的是在快乐做这些吗？嗯，那我去做会不会快乐？嗯，哇，那时候的我，就是我那时候做法是，我就是什么都不想。我就是真的，我就是要懒，哦、我就给他懒到底。对，不想读书的时候，我就是完全不读书。我也不管说我是不是在拖延或者怎么样。我花了大概一个月时间呢，我那时候很紧迫是要考试的，大概两个月不到两个月，一个半月的时间我就要去考试了，而且是必须要考过
1: 。嗯、我没有没
0: 有没有让我失败的机会哦，失败的话我大概就是回去继续读中文系。对，没有错。所以那时候呢，我就我就豁出去，我就说好，你要懒是不是？我就每天躺在床上看着，就看影片，我就看一整天，几乎啦。然后有没有没有看一整天？对我，我早上是去上课的，上完课回来，我不想读书，我就真的不读书，我也不强迫自己，因为强迫自己我没有做到，反而又带给我自己心理上压力，很大的罪恶感。对，所以我宁愿哈，我就不要罪恶感。你要做事事，我就给他做了。然后这种状况呢，我大概持续快一个月，到最后有一天，我就躺在床上，那时候已经，我就追完了各种韩剧。然后看完了那一我忘了是什么。就看完最后一集之后，就躺在那边。然后,后我就觉得，突然觉得自己好像有点累。可是后来想想，我我也没有，根本没有做什么。我只是每天躺在床上看剧，<笑>然后出去上个课，然后再打公车回来。对我，当我开始意识到说我会累这件事的时候，嗯，我就开始思考说，那是什么东西让我感到累？我没有罪恶感啊。对我那时候已经没有责任感这种东西了，<笑>我也那时候也并没有给自己太大的压力，要去做这件事情。嗯，后来我就在经过这样子的一个跟自己的对话当中，我就理清楚，这个累是因为我没有在心里想做什么事情的时候马上去做。嗯，好，这就像拖延嘛。<对>你想到说你要去做一个报告，可你心里一直在想，告诉你说，对，你要赶快去做。可是我的身体就是没有动。对，可是当你这样子，这个结束之后，那个罪恶感带给我的东西是累、疲惫。你会觉得哦，我今天怎么那么累？我好累，我好想睡觉。可是后来我发现，那种疲惫不是你身体上的疲惫，而是心理上的。对我开始到意识到这件事之后，我就在想，那我是不是可以不要让我身体那么累，或是我的心这么累？我为什么要这样子折磨自己？嗯、我生活在这世界上都那么不容易了，结果对待。自己最不好的人，竟然是我。我对，从那次之后，我的我的 I G 改成不是说什么，呃，在什么什么都不想的时候，你完成心之所想。对，这个的意思就是说，我现在什么都不想，我就是突然心里冒出一个想法，哦，我现在好想睡觉，了。我去睡觉了。No, 因为这就是很多时候半夜你去续划手机，其实你已经很累了，心里告诉你说你也很想睡，你眼皮已经。慢慢在地上的时候，<对>然后你又硬要划手机，那其实是很痛苦的一件事情。你就是在阻挡你自己内心想做的事啊。可是呢，其实就是你现在最需要的。对，我后来发现，原来那就是人家所谓说的你内心的声音。对，其实它很大声，啊、只是你没有意识到它是你内心的声音。其实每个人的内心声音都很大声，只、就是我们最常阻挡的就是我们内心的声音。对，对，你现在要去读书。没有，我现在其实还可以不。你以为那是一个选项，或是一个想法？不、哦，那其实就是你内心在告诉你，你最需要做的你该去做什么。对对。然后那一天晚上，我就想，好，我就内心突然又冒出了第一个想法，我要去拉筋，我要练瑜伽。那天我就就是到了我们现在录音这个房间，我就我就马上，因为你才刚想好这件事情，你总不可能就打自己一巴掌吧？<笑>我就马上就摊开我的瑜伽垫。那是我这样一个多月以来。没有多一个多月，差不多一个月以来，第一次开始去拖动我的身体。之前在还还没有收水之前，我是肉色嘛，嗯。然后那时候我就尝试一个我之前穿做不到的动作，就是一个呃手用手肘倒立的一个体位，嗯，对。就我就一开始是靠墙练习，因为是头顶着地板，嗯、然后手肘、你的手臂跟你的手是会接触到地板的，嗯。然后一开始我觉得我自己做不到，嗯。后来我就专注在那个当下，你知道。我那一天晚上，竟然，我就真的成功离开墙壁，嗯，我就做到了那个倒立的一个体会。我后来突然很感动，然后也突然发现说，原来真的是我想要做什么，我真的去做了，对，我是做得到的，没错<錯>。然后就从那个点开始就，就后面事情运气也整个慢慢变好了，对，可能跟自己的心里面的转变也有关系，没错。接下来我们就要进入他的倒数第二个章节——暴力孤独。它里面提到了暴力美学，暴力美学，它美学这个字不只表达表象的美，还包含着人性不同向度的试验。如果暴力是人性的一部分，那么在美学里，如何被传递，如何被思考，如何被观察，如何被表现，这些都变成重要的议题。我们会在不知不觉、潜移默化中，把我们的暴力、内心的暴力，转化,啊、转化成视觉上的感受，或者是转化成借由看别人受苦。来满足自己内心的暴力本性，这就像人都喜欢听八卦。对，所谓的暴力美学，这是一种艺术的表现手法。哦，主要是在观感上让暴力以美学的方式去呈现，因为是经过美学的方式呈现，所以画面会比较诗意，比较经过柔和化。当观赏者看到以后，他就会惊叹于艺术的呈现形式，不太会对内容感受到不舒服的感觉。但是我不知道，对我只是脑袋闪现，嗯、就是我突然想记录这两个字，因为暴力说真的也只是情绪当中的其中一种，对。那这样子呈现出来，有时候我觉得就是把那样子的情绪一样是记录，或是你委托，或是你假借这样讲嘛，给一个作品，嗯，对。那让看的人可能他会有那种心理上的连接，是。对也把自己的情绪记录到那个里面了。对，那就像我们书写，有时候难过的时候，你可能写下来，你的情绪就也慢慢的释放。对,写对，那就跟你那个是一样，也是宣泄。<对>但是另外一种讲法的话，那也是一种记录。接下来我们很快进入最后一个章节——嗯、思维孤独。台湾在戒严前没有机会发展思辨，人民不被允许思考，不管说统说独都要送进监牢。现在可以说了。却没有人注意别人怎么怎么说，怎么把自己思考的过程充分的与他人沟通，让别人知道为什么会得到这个结论。结论是，你不接受我的结论，就变成我的敌人，也变成对立的状况。我在好多场合里遇过这样的状况，因为缺乏沟通的耐心，思辨的过程完全被简化。而思维最大的敌人，大概就是结论吧。任何一种结论。来的太快的时候，就会变成思维的敌人。读懂他这个思维孤独，想要讲的就是没有办法交流嘛，<对>所以你的思维就只是被关在自己的脑海里、世界里面。对，然后并且是很快速的给一个结论，人家问你，你就马上丢出一个结论。对，就很像我们前面说到的语言孤独。现在这个反而可以，你随时可以跟别人交流的时代底下，你却丧失了那种耐性。变成好像是一言堂，对，然后现在会有一种言语的暴力的感觉。对，我觉得并没有我全然的选边站这个道理的存在，<對>因为有的时候即使我不认同你，可是你的这十句话里面，也许有一句话是我认同的，只是要看我们愿不愿意去打开我们的心胸，嗯、打开我们的思想，去接纳这些新的想法。就像我会有一个问题，就是我很喜欢在第一眼的时候就决定我会不会跟这个人成为朋友。当我看到你，我第一眼觉得我跟你应该不会成为朋友的时候，我就会比较放弃去跟你沟通、谈论一些事情。嗯、对，我就会把我的思维封闭起来，嗯、我就会拒绝跟你谈论一些事情。那我偷偷问一件事，好。那是我们高一刚认识的时候啊，是你看到我第一眼你是觉得我可以跟你当朋友的吗？<笑>我那個时候看到你第一眼是可以的，因为那个时候紧张嘛，<是>因为那个时候的就是情况很复杂的，嗯、有一些我已经记不清楚了，嗯、所以呢，我记得我应该是愿意跟你当朋友的，只是只是可能不会，那个时候在我预期里不会像现在这么好。嗯嗯嗯，對對對我也是，我也是，我也是。像我这个题目孤独啊，嗯，我刚才听到最后啊，我突然想到说，嗯、如果你一直在纠结在孤独这上面，把你的自我或个体区分出来的时候，嗯，有时候就会把自己放得太大，没错，那就会可能会有这样的结果。你把自己放得太大，你就觉得说哦，对啊，就是要这样孤独啊，怎么样？你反而没有办法去贴近别人的感受，没错，对，多少会，嗯，所以我觉得孤独。或是你跟自己相处，最重要的是你要去拿捏到说，你的怎么讲，你要走得出去，但是你也要收得回来。对，你要能够意识到自己孤独，但是你同样也要去理解别人。最后呢，其实还有一个章节是伦理孤独。那伦理孤独呢，它里面有讲到一段。我记得年少时读到挪刹要把肉身还给父母，变成游魂，最后找了与父母不相干的东西作为肉体的寄托。隐约感觉到那是当时的我最想做的背叛。我不希望有血缘，血缘是我最大的负担和束缚。父母是我们最大的原罪，是一辈子还不了的亏欠，就是欠他骨肉，欠他血脉。所以，当小说描述到罗刹割肉还父、割骨还母时，会带给读者那么大的震撼。可是，这个角色在过去是饱受争议的，大家不敢讨论他，因为在百善孝为先的前提下，他是一个孤独的出走者。那这一段，他其实就在讲的是我们在伦理之间的关系，我们是否要全然的依从父母？我们是否能够在家庭伦理下保有我们自己，而并非只是一个女儿，而非只是一个儿子的存在？对，我觉得这个啊，就是不要去要硬要把这个界限划那么清楚。嗯，因为这有些东西就是一种情感上面的事情，是没办法理清楚的。对，那同样，但是你还是要知道说，说你就是你，你是一个个体。你该怎么样去拿捏那个尺度，对个体跟群体之间的一个相处嘛？那今天呢，我们就分享到《孤独六讲》这边。嗯，其实今天的结论，我们今天就是最主要就是谈论说，提出寂寞跟孤独之间的一些小小差异嘛。对。然后最后谈论到了蒋勋这个很很有代表性的《孤独六讲》这本书，让大家看到孤独有这件事，有这个情绪。然后，并且开始慢慢的去觉察，说你生活中的孤独，觉察哦，你哪些是寂寞，你哪些是孤独，那你是不是有可以静下心来去好好感受这些所有的情绪的时候？下一集呢，我们会开始加入一些可能在我们身旁、周遭发生的跟孤独可能有些相关，或是跟某些情绪上的处理也有关系的故事。那最后呢，就是。下一集会有速冻环节，就是我们有提出的问题，<错><那>然后大家有给我们一些回忆，对，然后我们就会在下一集的时候分享给大家。谢谢大家这次的光临，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜